0: ¿El fin de la Superliga Europea? Esta es una pregunta que me estoy haciendo. Y me estoy haciendo esta pregunta porque en 24 horas las cosas han cambiado, han dado un giro de 180 grados. Les voy a explicar por qué. Hace 24 horas los 12 estaban esperando la anexión de tres fundadores más. Estaba entre el Borussia Dortmund, el Bayern de Múnich y el Paris Saint Germain. Presumiblemente estos tres iban a completar un total de 15 equipos, a los que luego tenían que sumar 5 más que iban a salir de las ligas nacionales, de los méritos de cada uno. Pero se ha generado tan revuelo que prácticamente el mundo del fútbol se ha vuelto en contra de esta Superliga. O bien porque no se ha informado bien, o bien porque pues es, una, es una sociedad llena de prejuicios altruista y arcaica. Los acontecimientos que han tenido lugar en las 24 horas eh, que nos han precedido hasta ahora, a mí me han llenado de tristeza y de indignación. Lo digo porque la sociedad es una sociedad demasiado conservadora, demasiado conformista. Le da miedo los retos, le da miedo las, los progresos, le da miedo, <coughs> perdón, evolucionar. Y cuando digo que le da miedo evolucionar es simplemente eso. Cuando tenemos como escaparate ligas que están funcionando y muy bien en los deportes diversos como la NBA o la NFL, entre otras, estamos asistiendo a un intento fallido de modernizar el fútbol. Pero los fantasmas de los prejuicios, los fantasmas que eh, le hacen pensar a la gente que el fútbol va a morir si la Superliga sigue adelante, ha podido más que otra cosa. Por este motivo vamos a comentarles los siguientes puntos que he considerado que son interesantes de tener en cuenta. De una Superliga que nació hace dos días y que seguramente se va a hacer bueno el dicho. Este dicho que se ha dicho, valga la redundancia. ...de que la Superliga nació muerta de entrada. Hoy he subido dos vídeos a YouTube, al canal de YouTube. Dos vídeos que han sido poco seguidos, poco apoyados. Lamento mucho que en mi canal no solamente no crezca el número de suscriptores... ...sino que además mis vídeos ya sean cada vez más ignorados. Esto hace que yo me plantee muchas cosas con respecto al canal de YouTube. No lo voy a cerrar porque, claro, 1.248 suscriptores es mejor que nada... Y ojo que no digo las cosas por decirlas, no digo eh, esto que acabo de decir como lamento, como inconformismo, porque tengo que agradecer enormemente que pueda monetizar este canal, aunque lo que obtenga no sea mucho, más bien sea nada. Aunque yo el dinero no es lo más importante, yo lo he dicho muchas veces, si soy capaz de monetizar dos canales de YouTube, puedo monetizar muchos más. Pero el kit de la cuestión no es este. Lejos de seguir con este eh, discurso un poco catastrofista con respecto a mi canal de YouTube, ya he dicho, he sacado a la luz dos vídeos en los que en uno hablo de la situación que eh, sucedió ayer, de lo, todo lo que sucedió, de un poquito de balance, un poquito de resumen más breve que, eh, del podcast que, que subí ayer en Anchor, en Cashbox y en iBox, y luego también eh, las novedades que se han sucedido horas después, como por ejemplo la estampida de la mitad de los fundadores de esta Superliga que prometía mucho pero que al final se ha convertido en nada. Estamos a horas de asistir a la defunción definitiva de este proyecto, lamentablemente para mí y para muchos también de una oportunidad histórica que el fútbol va a perder por culpa del entorno mal informado y más prejuicioso que nunca. Es muy lamentable que el fútbol no progrese después de un tiempo en el que ha habido una crisis económica muy difícil de solventar en el último año por culpa de la pandemia y además que viene ya de tiempos difíciles económicamente, hablando de la pasada década. Estamos hablando de una época oscura del fútbol que parece continuar. Deudas insalvables para clubes que han hecho lo que han podido en estos últimos 12 meses de pandemia pero que el problema que hemos tenido de que la, el público no asista a los campos y las pérdidas económicas que han suscitado aquellos tres meses de parón que tuvieron eh, que forzadamente convocar por parte de los estamentos eh, deportivos por culpa de la pandemia hace ya un año, todo eso se ha vuelto en contra y hay muchos clubes que posiblemente en los próximos meses tengan que desaparecer o tengan que descender de categoría porque no pueden afrontar los problemas económicos. Esta Superliga hubiera dotado de dinero a los clubes más importantes y a la postre hubiera dado oportunidades a otros equipos de las ligas nacionales para subir más escalafones, para crear una Superliga en condiciones y una segunda competición que hubiera sido la misma Champions que se ha venido jugando hasta ahora con más caché y más prestigio si cabe, para luego dar el salto a la Superliga. Si hubiera podido haber ...un acuerdo entre la UEFA... ...y los equipos o los clubes... ...que han fundado esta Superliga... ...que solo ha durado dos días... ...parece que va a morir en pocas horas... ...se hubiera podido llegar a un acuerdo... ...para validar esta Superliga... ...que tuviera la aprobación de la UEFA... ...y que la UEFA hubiera ayudado... ...a los colectivos... ...a los fundadores de esta Superliga... ...a crear una segunda competición... ...del nivel de la Champions... ...para que hubiera sido el trampolín... ...para que los ganadores los cinco mejores de, estas, de esta Champions hubieran jugado la Superliga del año siguiente. Solamente se hubieran tenido que poner de acuerdo en esta temporada para que la Superliga hubiera arrancado la siguiente temporada. No esta temporada que viene, sino la otra, una vez ya se supieran los cinco equipos que fueran a jugar la Superliga del año que viene. Por supuesto, los equipos fundadores ya estarían clasificados. Hubieran habido más voluntad para llegar a un acuerdo entre ambas, entre ambos colectivos, podríamos llamarlo así, pero no ha habido más que amenazas, presiones y ninguneos y desprecios por parte del entorno y por parte de las entidades deportivas, tanto las federaciones nacionales como las internacionales. Ha sido una puñetera vergüenza y a mí me causa no solamente indignación sino también tristeza porque se ha perdido una oportunidad histórica de avanzar hacia un fútbol mucho más innovador y más moderno que el que teníamos hasta ahora. Bien, vamos ahora hablando de los puntos. El primer punto habla de lo que ha sucedido en estos últimos tiempos, en estas últimas horas, con el City y el Chelsea como protagonistas. Eh, ambos clubes se replantearon la situación, pensaron en que a lo mejor era mejor irse de, esta, eh, de este proyecto innovador como es el de la Superliga. Y, y bueno, después de ver que el entorno tampoco es que fuera muy eh, conciso y muy benévolo con ellos, cedieron ante las presiones, ante la presión de la monarquía inglesa, ante la presión de los políticos, el gobierno, hasta intervino el gobierno, el gobierno de, de, del Reino Unido y de la iglesia mismo. Y claro, tuvieron que ceder ante la presión y anunciaron a Bombo y Platillo que se retiran del proyecto de la Superliga y ojo, eh, porque eh, me acabo de enterar que el príncipe Guillermo, el príncipe Williams, es miembro de la Federación Inglesa de Fútbol o algo así, y eso ha hecho mucho daño a las aspiraciones de estos seis clubes, no estos dos solamente, el resto, el Manchester United el Liverpool, el Tottenham y el Arsenal también han tenido que ceder ante la presión y se han retirado del proyecto de la, de la Superliga, ojo hasta el Arsenal ha tenido que hacer un comunicado por carta a sus aficionados pidiéndoles perdón por la afrenta de querer jugar una Superliga que le hubiera dado mucho más renombre y más prestigio, si no otra cosa más. Es lamentable estas situaciones, estas circunstancias, yo lo digo así de claro, yo me postulé ayer y anteayer muy a favor de la Superliga, pero así son las cosas. Yo le he disfrutado durante el día de ayer el cuando sucedió todo, cuando se aprobó la Superliga oficialmente y se confirmó de que se iba a jugar esta Superliga hace dos días, yo lamentablemente me vi en unas circunstancias en mi casa, en el lugar donde vivo, que me impidieron a dar la noticia justo en el momento, en primicia, antes que nadie, porque yo cuando me pongo, me pongo, eh, pero bueno, lo hice ayer, lo hice 24 horas más tarde, con ya la información más constatada, con más eh, información que dar y con mucho más eh, contenido eh, para hacer un buen podcast como el que hice ayer. El de hoy no va a ser menos que el de ayer. No va, no va a tener los tintes alegres que tenía el de ayer, pero, bueno, aquí estamos para informar, para bien y para mal. El segundo punto habla de que la UEFA agradece el cambio de postura y les ofrece dinero a los clubes ingleses. Y luego habla la UEFA de que no es un estamento corrupto, de que no le importa el dinero, que respeta unos valores. ¿Unos valores de qué, señores de la UEFA? Si ustedes están comprando a los equipos, a los clubes que se han retirado se han retirado de un proyecto innovador, como es el de la Superliga, eh, porque han cedido a unas presiones injustas y desproporcionadas, además por falta de información. Esto no se le puede llamar agradecimiento ni respeto de los valores. El problema es que ustedes eh, con esta Superliga Europea Ustedes estaban viendo cómo se les acababa el chollo, el ganar dinero altruistamente. Se han visto, eso sí, obligados a pagar más dinero, a invertir más dinero, a buscar más empresas, ¿cómo diría yo?, Fina que financien el proyecto de la nueva Champions League, que a saber cómo va a ser. Una Champions League que dentro de tres temporadas iba a tener un formato que a nadie le gusta. Y eso es cierto, lo que han dicho varios youtubers y varios medios de comunicación. Una Champions League que... Merece un cambio... Para que todos estén contentos... Y se haga olvidar esto de la Superliga... ¿Cómo, lo va, cómo va a ser? Pues con el tiempo se va a ver obligada a la UEFA... A hacer esta Superliga... Pero a crearla ellos... A crearla ellos... Y con el mismo formato posiblemente no... Pero muy parecido seguro que sí... Porque se hace necesario... Se hace necesario... Profesionalizar y modernizar... Este el deporte... El que llamamos fútbol... ¿eh? Pasando por encima de los eh, llorones, por llamarlos de alguna manera, como son los dueños y directivos y representantes de equipos pequeños que no hacen más que decir ¡Ay! Es que mi equipo no va a poder jugar. ¡Hombre! ¿Cómo que no va a poder jugar? Vamos a ver, señores. Señores, yo qué sé, del Folsburgo o señores del Rahamsa Rostock, o señores del Torpedo de, de Jamaica, o yo qué sé, de equipos pequeños, del Fútbol Club Andorra, ¿eh? Por poner un ejemplo, eh, equipos como el Atlético Tetuán, uno eso es de, de esos es de, de África, me he ido por los cerros de Úbeda. No, no, equipos pequeños, equipos como de la Liga Española, pero de la segunda división B, el Algeciras, como dije ayer, el que es el Jaén, el Tomelloso, ¿vale? el Cultural Leonesa, equipos que son importantes, que son históricos, pero que son equipos que llevan incluso muy pocos, muchos menos años que los equipos históricos de primera división, hay algunos que no, ¿eh? hay algunos que llevan un siglo de, de antigüedad, como el Real Unión de Irún, o el mismo C Cultural Leonesa, el Logroñés, el otro Logroñés, que es un poco más nuevo, equipos que han sido refundados, pero que los antiguos estaban pues siendo, pues, los equipos antiguos, el Recreativo del Huelva, ese es un equipo que, que data de mucho mucho antes del, que el FC Barcelona, pero no, no mucho antes, ¿eh? tampoco. Pero sí, nació antes que el FC Barcelona. En fin, eh, equipos que, que dices bueno, que tienen su historia, pero que por, que por lo que sea no han sabido prosperar como lo han hecho otros, no han sabido ganarse la popularidad ni nada por el estilo. Son equipos y clubes que ahora protestan porque piensan que no van a jugar nunca esta competición. Y yo les digo, como les dije ayer, yo les pregunto, pero vamos a ver, pero vamos a ver, en tiempos de la Copa de Europa, cuando solamente accedía el campeón de liga a la Copa de Europa, el campeón de, de Copa a la Recopa de Europa, y el segundo, tercero y, y, y cuarto clasificados de cada liga a la Copa de la UEFA, díganme ustedes si el Albacete, que estaba décimo tercer lugar, eh, o el Cádiz, o el Universidad de Las Palmas, ¿Eh? Equipos que a lo mejor subían a primera un año Luego bajaban dos años después Y estaban 20 años sin volver a subir Si estos equipos van a oler ni de cerca Ni de cerca van a oler la competición Ni siquiera la tercera competición Ni siquiera la tercera competición Y ahora que volvíamos a tener tres competiciones Con la Conference League Ahora resulta que en lugar de abarcar más equipos Para que puedan jugar en Europa Incluso los situados en séptimo u octavo lugar va, Y no, lo que hacen es reducir las plazas y poner a los mismos representantes, el número el mismo número de representantes de equipos que van a jugar en Europa, del primero al sexto, como, como este año, como el año pasado, como el anterior y como el anterior. Lo único que ahora, en lugar de ser dos equipos, van a ser uno, los que jueguen la Europa League, y los de la Conference League, que eso sí, que es una competición nueva que va a empezar la temporada que viene, pues la van a jugar los sextos clasificados, y según como en algún que otra liga, y según qué circunstancias que se puedan dar, el séptimo clasificado. Es bastante lamentable bastante lamentable que se valore tan negativamente el, eh, la iniciativa de un grupo de clubes que son los más fuertes de Europa. Los más fuertes de Europa. Eh, se valore tan negativamente esta, esta iniciativa de crear un, una competición al estilo NBA. En parte. En parte digo, digo estilo de NBA porque los grandes van a estar ahí. Y es normal, se han ganado el derecho a estar ahí. Ellos son los fundadores ellos tienen derecho a participar y los que vayan a participar de manera aleatoria son los que pues reúnan las condiciones deportivas, eh, como ya he dicho antes ¿no? y me estoy repitiendo, pero es que es preciso recordarlo ¿eh? los cinco eh, de los 15 pues habrían una, una serie de cinco eh, invitados que podrían participar, ahora qué si siguieran los seis que están ahora en liza y siguieran con ese proyecto de, de Superliga tendrían dos opciones si se quedan solos, crear esa misma Superliga Europea entre los equipos de la Liga Española y los equipos de la Liga Italiana, que son los que quedan. O bien invitar a los otros equipos a hacer una competición similar a la Champions y, bueno, hacerla de otra manera. Eso podría darse, pero eso ya sería una ruptura y eso sería un poco ridículo, porque ya sería una liga muy corta en, en jornadas y ya no sería lo mismo. El proyecto era muy bonito cuando se... Eh, pretendía hacer con ese cupo de 15 equipos fijos y 5 variables para mí no era un mal proyecto y lo sigo diciendo vamos por el siguiente punto porque esto va para a largo y dice lo siguiente ya hemos pasado por lo que el Arsenal se disculpa ante su afición con una carta ya lo hemos dicho y atención porque aquí salió el señor Gerard Piqué un jugador que está acabado deportivamente que en esta temporada ha estado en la mitad de la temporada lesionado y ahora se cree que porque ha vuelto ya tiene que ser titular por cojones en estas ocho finales que nos quedan para acabar la liga hablaremos mañana, largo y tendido cuando ya empezamos a afrontar el partido de este jueves que transmitiremos por, por supuesto por Twitch el próximo partido, el día 22 de, de abril entre el Barcelona y el Getafe un partido interesante, un partido muy importante y también el Atlético de Madrid contra el Huesca son dos partidos vitales para que el Barça si lo gana se pone segundo y al, amenazaría nuevamente al Atlético de Madrid con eh, quitarle el liderato si no gana ese partido contra el Huesca esos son ya otros datos pero eso sí, estamos ahí en liza ¿vale? y el señor Piqué, como ya digo, estamos hablando de Piqué que siempre ha dado la nota, hablando a veces más que, más que lo que le corresponde no podía faltar sus declaraciones bueno, de hecho aquí ha hablado todo el mundo despreciando la Euroliga a la Superliga perdón, despreciando a la competición esta que se han inventado o que se han querido eh, fundar entre los mejores equipos del mundo, no de Europa solo. Eh, y dice lo siguiente. Ayer era una fiesta, hoy hundidos, el chiringuito de Florentino. En fin, esto es una. Estos son declaraciones que van a traer muchas colas, sobre todo por parte de la afición del Real Madrid que eh, se verá identificada, se pensarán que, eh, bueno, de hecho, no le falta razón, es que lo bueno del asunto es que no le falta razón cuando Piqué dice el, el chiringuito de Florentín, el chiringuito de Jugones con un presentador que dice que es del Barça pero que es más merengón que el, me, que el más merengue de los merengues, Josep Pedrerol, eh, resulta que fue invitado a ser entrevistado por los señores del chiringuito de Jugones y ahí, Ayer fue cuando dio la cara y dijo todos los puntos clave de esta Superliga que pues, pretendían eh, pues eso, no, eh, fundar, no, para que a partir de esta temporada que viene, a partir de este mes de agosto, pudieran empezar, y bueno, con muchas ganas. Yo, la verdad, hubiera estado con muchas ganas. Pero no fue así, y el señor Piqué pues, se hartó de decir, ayer fue una fiesta, ¿por qué? Porque ayer pues, estábamos celebrando la Copa, y hoy pues resulta que me entero de que van a destrozar el fútbol y van a crear una, una competición pues de lo más eh, condicionante ¿no? bueno, y la Champions no es condicionante y la Champions no es eh, una una competición de un deporte que ya hace años que no es un deporte porque estamos hablando de eso el fútbol ya hace años que dejó de ser un deporte desde que se metió el dinero por medio entonces a mí me hace gracia cuando dicen es que si la Superliga sale adelante, esto ya será un deporte que ya dejará de ser deporte. Señores, el fútbol dejó de ser un deporte hace muchos años. Y el que no lo quiera reconocer, que no quiera darse cuenta, pues es más ciego que otra cosa. Y el señor Piqué, yo le voy a decir que hay cosas que sí, que aunque se piensen en parte que sean verdad, no se tienen que decir. Y esto estaba de más. Porque esto es meter leño, esto es meter cizaño. Aunque sea verdad, porque para mí el, el chiringuito de jugones tendría que llamarse el chiringuito de merengones. Y así de claro, yo lo digo claramente. Y que ha dicho lo que todo el mundo piensa. Pero no es el momento para decirlo. Y en este caso, Florentino Pérez fue el impulsor de una liga que hubiera sido la solución a, las, a los problemas económicos de los grandes equipos que están endeudados. Y a la, y a la postre, para muchas más entidades para muchas más ligas, hubiera beneficiado a todo el mundo. Pero el señor Piqué tenía que decir la suya porque él no está de acuerdo con la Superliga. Porque no olvidemos que el Real Madrid y el Manchester United y la Juventus son los tres equipos, los tres clubes que han impulsado este proyecto. Que por desgracia, a falta de saber qué ha pasado, qué va a pasar en esta reunión que Florentino Pérez ha convocado de urgencia en el día de hoy, pues está llamado a la extinción está llamado al fracaso más absoluto por lo menos que haya servido para mover los hilos y presionar a la UEFA para que se vuelte más dinero en eso sí que habrán ganado porque la UEFA se sentirá ganadora pero en realidad la UEFA lo que ha hecho es perder porque ha perdido dinero? porque los clubes de alguna manera han forzado a la UEFA a pedir más dinero para que estos recapaciten y reconsideren sus posturas como así ha sido al 50% de los que estaban que eso es bastante lamentable. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir porque hay más puntos. El quinto punto habla de que el Barça dice que celebrará una votación con sus socios y mantiene la postura de permanecer en la Superliga. Bueno, eso me, eso a mí me parece bien. Joan Laporta está siendo un presidente democrático que además respeta los estamentos del club y respeta que el club pertenece a los socios y que son los que tienen la última palabra. Ya imaginamos, por la desinformación que hay, que en esa votación que en principio estaría prevista para el 29 de mayo, curioso la fecha en la que se jugaría la final de la Champions, eh, pues como digo, ya me imagino qué es lo que van a decir los socios, qué es lo que van a votar, y qué van a votar, pues mayoritariamente van a votar que no a la Superliga. Y por lo tanto estamos hablando de que el Barça pues, está adoptando una postura de momento eh, prudente, y democrática lamentablemente pues no sé si el presidente organiza esta votación y hace la campaña favoreciendo y apoyando la, la Superliga e intentando convencer a los, a los socios para que accedan a esta eh, competición que resolvería los problemas económicos del Barcelona y permitiría que el Barcelona pudiera hacer los mejores fichajes pues a lo mejor podría darse el caso de que los socios se fiaran de él y pudieran votar que sí. Porque para eso lo votaron. para darle la oportunidad de que. De que el presidente llevara al, al club. a la solución, tanto deportiva como económica. Aquí se demostraría claramente. hasta qué punto las los socios del Barça son eh, capaces de asimilar un proyecto. que podría ser un proyecto solucionable eh, y eh, contundente. de cara al futuro. Eh, exitoso de nuestro club no. veríamos a ver ¿no? por otro lado vamos con el siguiente punto eh, habla de ceferín que le dice al City bienvenido de nuevo a la familia del fútbol europeo a la familia del fútbol europeo o a la tuya señor ceferín el señor ceferín por pues, si alguien no lo sabe es el actual presidente de la UEFA y la UEFA es como dije ayer y no lo voy a repetir porque si no ya sería demasiado alargue eh, se podría decir claramente claramente, que el, pues, le favorecería, o mejor dicho, el señor Zeferín cuando habla de la familia se refiere a su familia, para que no le falte el dinero para vivir de puta madre y tener todas esas comisiones que recibe de manos de agentes eh, tanto de clubes como de jugadores cuando les conviene ya me acaba de llegar una información de última hora eh, diciendo que la reunión se ha establecido ya, se ha concluido y se ha llegado a una conclusión muy clara. La Superliga queda suspendida, al menos provisionalmente, hasta nuevo aviso. Suspendida, no sé si definitivamente de momento es provisional, pero de momento se suspende lo que es la Superliga Europea. Así que los señores de la UEFA han ganado. Los aficionados ignorantes han ganado y los medios aún más ignorantes también han ganado. Y pregunto, ¿por qué los jugadores y los entrenadores hablan eh, de esa manera, despreciando un proyecto que ni les va ni les viene? Ellos lo que tienen que hacer es jugar al fútbol y entrenar a los clubes y jugar en los clubes si son jugadores. Ellos se deben a los clubes y los clubes buscan la mejor solución para salir de las crisis económicas, aparte de para modernizar... El fútbol a nivel de competición. Porque en ningún momento se ha dicho que se fueran a alterar las competiciones nacionales, sino las internacionales. El problema está en Europa, no en los países europeos. Pero bueno, aquí está la victoria, supuesta victoria de la UEFA, que ahora alardeará de que han vencido los valores del fútbol. Valores que la UEFA entiende por el money money, eh, por permitir, por ejemplo, que el Paris Saint Germain, que es su hijo predilecto, de manos de al khalifi que es el magnate que tiene la tiene la deuda que tiene con la UEFA, por permitirse, porque el señor magnate del Paris Saint Germain es Catarí ¿Y adivinan dónde se va a jugar el mundial del año que viene? Sí, en Qatar, por eso tiene cuentas pendientes con la UEFA y no puede morder la mano que le ha dado de comer, entre comillas, o que le ha dado tantos millones de euros como ha recibido claro, ¿qué ha pasado con el señor Alkelaifi? ha querido fichar eh, vulnerando el déficit, déficit o el límite de, del fair play saben en esos presupuestos no que se ponen como límite y situando el límite a, a, una, a una situación que ha empobrecido enormemente al resto de equipos que no han visto cómo han podido a hacer para fichar a jugadores porque se han puesto los precios por las nubes y el precedente se sentó a partir del fichaje de Moneimar, el rey de los monis por el Paris Saint Germain en el verano del 2017 ahí se rompió la baraja, 222 millones que eran un récord en aquel momento y que supuso, supuso un eh, antes y un después del fair play y para los señores de la UEFA que miraron para otro lado, sí que sancionaron a clubes como el Barcelona y otros por Cometer, supuestamente, eh, infracciones en cuanto a, a, a contratación de jóvenes menores de 16 años. Anda y que se vayan a la mierda los señores de la UEFA. Que se vayan a la mierda. Pero se han salido con la suya, parcialmente, ojo. El grupo de clubes que fundaron esta eh, competición que ha sido suspendida hace pocos minutos, sí lograron que la UEFA se espabilara y pidiera más dinero a empresas que financiaran la nueva Champions League, que va a tener que empezar a modificarse mucho antes del 2024 si no, se van a encontrar con problemas, porque ojo la Superliga está suspendida temporalmente si luego resulta que es definitivo lo volveré a hablar en otro podcast, de momento estamos hablando de una, de una suspensión temporal temporal así que de momento señores todo queda ahí, todo queda en el aire a ver qué pasa en el futuro Vamos a seguir, vamos a seguir. Por ejemplo, ya pues estamos hablando de temas un poco más deportivos. El Barça ya tiene fichado al cuno Agüero, hablaremos en un podcast aparte. De eso ya hablaremos. A mí me parece muy mal, muy mal, que se fiche un tío de 32 años a un amigo del Messi. Eso quiere decir que Messi se va a quedar en el Barça con sus grandes amigos, los señores eh, Sergio Roberto, Jordi Alba, eh, Gerard Piqué... Eh, qué más Sergio Busquets y ahora el Kun Agüero, o sea, sus amigos del alma que ya veremos qué hacemos el año que viene de momento es este, el Kun Agüero casi ya fichado y de momento van a por Memphis y Pai eso significa que Ronald Kuman va a seguir la temporada que viene, todos son malas noticias en el día de hoy, cuando ayer parecía que era todo lo contrario, que solo eran buenas noticias porque el fútbol estaba despertando de una burbuja dominada por los dictadores de la FIFA y de la UEFA, ahora resulta que los que sean por la presión que sea, porque claro, parece que iban en serio con eso de sancionar a los clubes y a los jugadores sin jugar competiciones de clubes y de selecciones nacionales eh, eh, fundadas o, o bien organizadas por la UEFA y la FIFA. Vergonzoso, vergonzoso, de verdad. Vamos ahora a hablar de otras manifestaciones vergonzosas de un entrenador que a mí me caía bien hasta hoy, ahora ya me parece... Un cinismo enorme. El señor Pep Guardiola, que decía, la Superliga no es deporte. Eh, denunció la naturaleza de un formato en el que una parte jugaría por decreto. Vale, pues ahora vamos a responder al señor Guardiola. ¿Y la NBA qué es? ¿Qué es la NBA? Una competición cerrada. Mucho más cerrada que lo que hubiera sido la Superliga. Una vergüenza, señor Guardiola. Que usted diga que la Superliga no es deporte. ¿Y la Champions es deporte? ¿Y la Champions es deporte? Me está usted diciendo que la Champions sí es deporte y la, y la Superliga, ¿no? Lo único que era la Superliga era una Super Champions. Una Champions en la que se iba a pagar más dinero a los clubes y entre los cuales el suyo hubiera sido beneficiado también con mucho dinero que hubiera dado la solución a los problemas económicos de todos. Porque ya tenían... ...al mejor banco de Estados Unidos... ...que iba a estar dispuesto a financiar... ...y a pagar y a dar todo el dinero que fuera necesario... ...para que la Superliga saliera adelante... ...señor Guardiola, usted... ...dedíquese a entrenar... ...y a callarse la boca... ...usted no sirve para hablar... ...usted sirve para hacer su trabajo... ...que lo hace muy bien por cierto... ...pero nada más... ...¿vale? usted puede opinar, sí... ...pero nada más... ...decir que la Superliga no es deporte... ...¿qué es entonces? ¿una bañera con patas...? ¿Es una bañera con patas? No. El deporte no existe ya desde hace décadas. Desde que empezó lo de la ley bosman a finales de los 90, desde que empezó la Copa de Europa en los años 50, ya me remonto mucho más atrás, el deporte dejó de ser deporte para ser un negocio donde los jugadores eran fichados por mucho dinero que, pues por la época, pues es una cantidad y luego es otra. Y claro, el dinero va subiendo, ¿no? Y claro... Estamos hablando de que el deporte dejó de ser deporte del momento en que empezó el movimiento de dinero y que los clubes podían fichar y podían pagar y podían recibir dinero. Eso es, eso es un negocio, eso es empresa. Eso es negocio puro marketing. Eso ya no es deporte. El fútbol ya hace años, muchos años, que dejó de ser deporte. No nos convirtamos ahora en, cinism, en cínicos diciendo que la Superliga es un, eh, no es deporte. ¿La NBA qué es entonces? Y la NBA no tiene descensos. ¿Y qué? Están ahí por decreto. Hombre, podían decir, miren, eh, ¿por qué no hacemos que la NCAA, que es la otra liga, la universitaria de Estados Unidos, pues es eh, la segunda división de la NBA? No, señor, la NBA es una cosa, la NCAA es otra. Son empresas diferentes y son espectáculos. Eh, con estadios impresionantes, con cuando aún podía ir el público a los estadios, pero que vuelva a ir, eh, eh, con, pues eso asistencia de público impresionante espectáculos por todo lo alto nivel por lo máximo todo lo máximo y además con una competencia una competitividad impresionante como es la EuroLiga la EuroLiga de baloncesto la EuroLiga de baloncesto es una liga una liga que tiene 16 equipos Jugando todos contra todos a 30 jornadas de fase regular luego los playoffs y la final four. eso es una competición similar a la a la Liga CB a la liga italiana, a la liga francesa, a la liga tal y a la liga cual. Las mejores ligas de Europa de baloncesto, entre ellas la, la griega, la israelí, la española y la italiana, que son las mejores, ¿vale? Entonces a mí no me vengan con historias de que si el fútbol ya no es fútbol o el fútbol es fútbol y luego la de la Superliga no es fútbol. Váyanse a la mierda todos con estas filosofías eh, de tres al cuarto, ¿vale? Que son no, más, no son más que eh, filosofías de, de pacotilla, por no decir otra cosa, chapuzas mediocres, simplemente salidas de la boca de, una, de un tipo que sí, que tiene mucha fama, que ha hecho muchas cosas muy buenas como entrenador y también como jugador con el Dream Team y todo eso, y luego ya se metió a entrenador, tuvo suerte, es un muy inteligente, es un muy bueno en su trabajo, pero hablando mejor que se cae la boca, lo mismo que Piqué, es lo mismo que Piqué. En fin, vamos también a seguir hablando porque luego también el noveno punto dice lo siguiente. Parece que hay un clamor general en contra de la Superliga a nivel social, jugadores y afición. Eso es lo lamentable que la UEFA ha conseguido, ha conseguido eh, promover esa tesis. Eh. De alguna manera, como digo, pues ya se ha hablado, se ha hablado de cosas así, ¿no? Que todo el mundo está en contra de la Superliga. Porque, como digo, la UEFA pues, ha hecho lo posible para que eh, la información, esta información, pues se divulgue ¿no? por la sociedad. ¿no? Eh, como haciendo campaña, ¿no? campaña negativa contra una competición que le daría sombra a la propia UEFA, ¿no? tanto a nivel deportivo como a nivel económico. Y ese es el problema en el que nos hemos visto, una desinformación enorme, una obcecación de la gente en pensar que el fútbol eh, iba a morir, en el caso de que la Superliga eh, saliera adelante, eh, youtubers como Rafael Escri, que yo ya me, desa, me, de, me he desuscrito porque no me parece lícito que él haya hecho una campaña durísima en contra de la Superliga, haciendo gala de una necedad y un egoísmo enormes. Pero bueno, es igual, Él ¿eh? tendrá sus eh, teorías, él defiende mucho el, los, el fútbol de segunda B, de tercera división, y se piensan que, claro, los pequeñitos pues no van a poder hacer nada, ni van a poder jugar nunca en una competición europea. Hombre, ¿cuándo han jugado una competición europea esos, esos clubes, señor Rafael eh, Scree, ¿Cuándo lo han jugado? Pues Prácticamente nunca, para eso tienes que jugar en primera división, tienes que clasificarte para Europa, tienes que ganar una Copa del Rey o a lo mejor una Liga o quedarte entre los cuatro primeros, son los seis primeros como mucho, ¿eh? entonces no me vendas a mí la moto, señor Rafael Skrik, ¿no? Pero bueno, que yo respeto su postura y todo, y sigo diciendo lo mismo, ¿no? Que es una pena que la sociedad en sí se haya enrocado en contra de un proyecto que hubiera sido muy bueno para el futuro del fútbol. Pero bueno, es lo que he dicho, ¿no? Vamos también analizando eh, la reunión de urgencia con el resto de fundadores por parte de Florentino Pérez. Bueno, y eh, había añadido que no habría datos eh, fehacientes hasta que no hubieran pasado unos días. Pues no, ya lo he dicho, la primicia es que se acaba de suspender la Superliga hasta nuevo aviso. ¿no? Van a dar un tiempo para, para congelar el asunto, para que se olvide un poco, o para intentar analizar un poco la situación, a ver por dónde pueden contraatacar en algún aspecto, y si no pueden, pues lo dejarán correr, pero de momento pues lo dejan ahí congelado, no van a seguir adelante con el proceso, hasta ver qué pasa en el futuro, ¿no? porque también se tienen que terminar las competiciones de clubes como la UEFA, Champions League y todo eso. ¿no? Y claro, quieren dejar que dejen de haber conflictos, que las semifinales de las dos competiciones, tanto la Champions League como la Europa League, se disputen sin ningún tipo de problema y bueno, sin ningún tipo de contratiempo. ¿no? Entonces, terminemos la temporada, habrán dicho, va, vamos a dejar que pase todo. Vamos a enfocarnos también en la época en la que estemos ya con la Eurocopa, que son unos cuantos los que juegan, el resto de clubes están descansando, habrá tiempo para reunirse, habrá tiempo para estudiar la situación, supongo que habrán dicho eso, y dejémoslo de momento ahí y ya está. ¿no? Y hagamos campaña, ¿no? también pueden decir, vamos a hacer campaña de la que puede ser una gran Superliga, y eso sí, si se pone en marcha ya no sería para esta temporada, sino para la siguiente, es lo que habrán dicho seguramente, estoy analizando más o menos lo que puedan haber explicado. Y mañana ya con más datos les podré hablar sobre este tema. ¿no? Y ya pues eh, siguiendo el repaso, eh, bueno, la advertencia de Florentino a los directivos de, de José María Bartomeu hace unos meses, eh, bueno, dijo, en su, entre otras cosas, dijo, será muy duro ir en contra de la UEFA. Bueno, pues, pues sí, ha sido duro, pero no han durado ni nada, ni un asalto, ni dos días y ya están todos yéndose en estampida la mitad de los doce se han retirado, la otra mitad han tenido que claudicar, porque claro, están en cuadro. Solo tres equipos españoles y tres equipos italianos. Bueno, para mí, dos equipos españoles, uno catalán y tres italianos, mejor dicho. Y nada más, ¿no? Y luego ya, pues una última re eh, reflexión. Eh, yo no sé, ¿no? Pero antes, antes de hacer esta reflexión personal, sí que me gustaría también analizar lo que han dicho los jugadores del Liverpool, que también se postularon radicalmente en contra de la Superliga, dice, dijeron que ni nos gusta la Superliga ni la queremos, bueno, pues ya no la tenéis a tomar por culo, simplemente ya no la tenéis, gracias a, a vuestro apoyo incondicional, ¿eh? que lo único que habéis hecho ha sido minar el futuro de vuestro equipo y verlas venir, porque las las, las, las deudas son cada vez mayores, vosotros diréis, sabe quien pueda, ¿no? Y analizando el último punto de esta grabación, vamos a hablar de una profunda reflexión que he hecho al respecto de todo este tema. No sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo, pero yo creo que algo inteligente que podrían hacer los 12 que han tenido que retirarse de este proyecto, lamentablemente, es algo que sería muy interesante a tener en cuenta. Ustedes saben que aparte de los clubes, eh, ellos pues tienen una cantera, tienen una serie de equipos que van jugando en categorías inferiores y eh, escalonadamente pues tienen el filial, que es el equipo que es la antesala al primer equipo. El Barcelona, por ejemplo, tiene el Barcelona B, al Real Madrid tiene el Real Madrid Castilla, etc. ¿no? ¿Por qué no hacer una Superliga Juvenil Europea en el cual jugaran los mismos clubes con los filiales ...en las primeras dos o tres temporadas... ...y que pudiera ser a la larga... ...un trampolín para que los primeros equipos... ...a medio plazo... ...pudieran meterse de llenos en esa competición... ...y que se siguiera llamando... ...Euroliga... ...perdón, Superliga Europea... ...Superliga Europea... ...que le pongan Junior... ...o no le pongan Junior... ...que a lo mejor si le ponen Junior no tendrán problemas con la UEFA... ...pues podrían meter a jugadores del primer equipo... ...jugando también en el filial... Y repartiéndose entre las competiciones de la UEFA y las competiciones de esta Superliga Europea Echa la ley, echa la trampa Como los Juegos Olímpicos que juegan eh, los sub-21 y a lo mejor pueden jugar dos o tres jugadores mayores de 21 años Eso es una norma que se suele dar ¿no? Entonces, pues hacer una competición de esta manera con los mismos equipos Para hacer una prueba para ver qué repercusión podría tener a nivel mundial esta competición Si las televisiones podrían aceptarlo bien o no, y sería una versión mucho más moderna de la Youth League, que es la Liga de Campeones Juvenil de la UEFA, que la llaman UEFA Youth League. Yo creo que sería muy interesante valorar esto, o los filiales o los equipos juveniles, retirar a los juveniles de la UEFA y meterlos en esa competición, que podría perfectamente ser una prueba para que el mundo viera que no pasa nada, que aquí no se cambia nada, que aquí... Los, lo, las competiciones domésticas seguirían siendo incluso no tendrían que retirar a los filiales de las ligas nacionales podrían seguir jugando en las categorías que estuvieran jugando pero a la vez que jugaran esa competición que podía ser un trampolín y que pudieran fichar porque recibirían dinero igualmente dinero igualmente a lo mejor menos porque es una, una competición juvenil sería una competición inicialmente juvenil entonces podrían ser que en lugar de 300, en recibir 300 millones de euros pues pudieran recibir 150 la mitad pero bueno, ya sería un trampolín importante porque con ese dinero podrían hacer fichajes importantes de edades similares. Y por supuesto podrían repartir a la plantilla del FC Barcelona, por ejemplo, que parte jugar a la Liga Española. Y en esa misma semana, mientras la, el primer equipo juega la, el partido de la Champions correspondiente, el otro la otra parte del equipo, una, unos cuantos jugadores del primer equipo eh, que tengan... Pues eso, doble ficha entre el equipo filial y el primer equipo Bueno, pues que ese equipo juegue la Europa, eh, la Superliga Europea Con ficha de primer equipo y de segundo Y que también jugadores que a lo mejor no juegan mucho Pues que se, se, pues que jueguen esa competición y así pues no, no No podríamos decir que esos jugadores estarían desaprovechados y que no tendrían minutos Podrían perfectamente tener minutos y Ronald Kuman, o el que estuviera eh, al frente del Barcelona en esta temporada que viene, que empezara esta competición pues tendría eh, también la oportunidad de ver eh, el equipo desde el punto de vista de como entrenador o sea, él supervisaría los dos equipos el Barcelona jugando las competiciones de UEFA y de la Liga y el Barça B que estaría, pues lógicamente eh, dirigida por el entrenador del filial, pero siempre Bajo el mando de Ronald kuman Que pues mandaría a uno de sus Ayudantes en el banquillo para que Estuvieran ahí supervisando El trabajo que se hiciera en esa competición No sé, algo así Yo creo que sería muy interesante tener en cuenta Esta opción Ya que de momento pues la Superliga Europea ha sido eh, Forzada a ser suspendida Por tiempo eh, no se sabe cuándo y con esto ya concluyo Señores esta eh, esta eh, bueno por llamarlo de alguna manera estoy tan indignado que no me salen ya ni las palabras esta grabación este vídeo programa programa no este radio programa este podcast desde Cashbox, desde iBox y desde Anchor para todos ustedes nos vemos en futuros audios nos escuchamos en futuros audios en ¿eh? que vamos a ver vamos a ver cómo sale la voz esta ahí gondulada, y que pues parece que estamos hablando tanto ¿eh? En fin, señores, nos escuchamos. No olviden suscribirse a estas plataformas de podcast, de episodios, de radioprogramas y sigamos, señores, sigamos con el eh, fútbol que es a, medida, a fin de cuentas lo que más nos gusta. Hasta pronto y Forza Barça.